0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tradecast e hoje nós temos aqui uma presença da Marcela Vairo, que é Sales Director, Diretora de Vendas, Dados e Inteligência Artificial da IBM. Né? Comecei falando inglês, depois a gente volta aqui para o português, dado que a IBM é uma empresa aí internacional presente aí em vários países e Marcela, eu queria primeiro agradecer pela sua presença aqui, é, acho que é muito bom mostrar mulheres que estão aí na liderança de grandes empresas. E, poxa, pelo seu tempo de estar aqui conosco, de compartilhar um pouco da sua trajetória, um pouco também dessa empresa que é a IBM, uma empresa é, mais que centenária, né? Foi fundada ali em 1911 e, poxa, se conseguiu passar por tantas crises, por tantas revoluções, guerras e tal, significa que, de fato, ela produz ali e tem produtos e serviços que são interessantes para a nossa sociedade. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí sobre você, sobre a sua trajetória para que a nossa audiência aqui do Tradecast pudesse te conhecer.
0: Olá, então, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha história e da história da IBM, né? que eu acho que são duas histórias que se misturam um pouco. Eu sou engenheira, sou engenheira de produção e estou há 23 anos da IBM, eu entrei assim que eu me formei na empresa, num programa de trainee. Antes eu, apesar de ser engenheira de produção, ter me formado na Poli, eu trabalhei na, em estágio na área de RH, que foi uma experiência super interessante também, porque uma das coisas que é importante ao longo da nossa carreira é o trabalho com pessoas, né? Sempre, sempre. Eu acho que não importa o cargo aí que a gente exerça. Todas as experiências que a gente tem, eu acho que contribui um pouco. Então, esse estágio aí, que também foi em outra multinacional na parte de RH, eu acho que me ajudou lá na frente quando eu comecei a exercer alguns trabalhos aí de liderança. Mas falando um pouco aí da minha trajetória é, na IBM, né? A IBM, eu acho que todo mundo sabe, como você comentou, uma empresa de mais de 100 anos e que se transforma muito. Imaginem uma empresa de 100 anos em tecnologia, né? E a tecnologia muda muito, e eu acho que tem mudado a uma velocidade cada vez maior nos últimos anos, principalmente aí no último ano com todo o desafio aí que todo mundo enfrentou todas as empresas e a gente pessoalmente também diante aí da pandemia. Eu acho que, com certeza, é um dos maiores desafios que a nossa geração está enfrentando essa pandemia, mas acelerou muita coisa em tecnologia também. Contando um pouquinho da minha história, né? Então, eu entrei como trainee, entrei num programa que foi super bacana, uma turma, uma parceria que a IBM fez com a FIA. Então, a gente entrou já tendo treinamento, que eu acho que é uma das coisas que também continua sendo super atual e super importante. É a transformação constante dos nossos conhecimentos. Né? O investimento em Skill e a IBM é uma empresa que investe muito nisso. Né? Investe muito em formar o funcionário, formar a pessoa que vai estar nas diversas áreas ali, de alguma forma, atendendo os nossos clientes. Então, apesar de eu ter entrado numa turma aí de recém-formados, a gente de cara já foi colocado num MBA. Era uma turma fechada para gente para conhecer um pouco mais de conceitos de vendas e conceitos de administração, mas para também conhecer os desafios que a empresa tinha naquela época e conhecer diversas áreas da empresa. A gente ficou mais ou menos uns seis meses nesse programa e aí eu fui para a área de marketing e peguei de cara um projeto super interessante que foi um projeto de voz. A gente tinha um produto que era um produto para o consumidor final que chamava via voz, via voice, na verdade e que estava sendo, a gente precisava trazer esse produto para o Brasil, então ele precisava entender o sotaque né, do brasileiro nas diversas regiões aqui do Brasil, então foi um projeto super interessante, um pouco diferente do que a IBM faz, né que é trabalhar aí com empresas, a gente trabalha no mercado business to business, né, a gente vende para empresas e não para pessoas físicas, mas eu tive o privilégio e a sorte aí, de trabalhar num projeto como esse, que é trazer um produto para o Brasil e adaptar esse produto para o mercado brasileiro, então foi um projeto, foi uma sorte que eu eu tive um projeto super interessante. E desde então, aí nesses 23 anos, eu passei por várias áreas aqui dentro. Então, fui da área de marketing, depois eu fui para a área de parcerias. É, a maior parte do tempo eu fiquei em vendas, as vendas de, dos mais diversos de produto vendas do mercado que a gente chama aí de pequenas empresas. F passei por áreas também que eu atendi grandes empresas, produtos diferentes, enfim. Tive uma experiência aqui, eu acho muito rica em termos de conhecer a evolução da tecnologia nos últimos, nesses últimos 20 anos, conhecer os desafios do mercado brasileiro, conhecer o Brasil inteiro, na verdade, porque a gente acaba viajando e conhecendo empresas aí por todo o país, e também tive experiência no trabalho com outros países, que eu acho que também agrega muito para a gente, né? como profissional, e eu gosto muito disso, de conhecer novas culturas. Então, por exemplo, esse primeiro projeto que eu falei, a gente trabalhava direto em um laboratórios na Espanha, era um laboratório de voz que a IBM tinha em Sevilha. Eu passei recentemente pela América Latina, também foi uma experiência fantástica, mesmo na pandemia. Foi super interessante conhecer outros mercados. E a gente trabalha muito, obviamente, com a nossa matriz que fica nos Estados Unidos. Então, assim, parece quem olha e fala, como alguém consegue? Às vezes eu mesmo me faço essa pergunta, né? Como alguém fica 23 anos na mesma empresa? Mas foram 23 anos, eu diria, com cada ano é diferente do outro, em cada ano a gente aprende alguma coisa. E a tecnologia evoluiu muito com isso, né? Falando um pouco aí do que é a IBM, como a IBM se transformou. Então, uma empresa que começou fazendo, começou há mais de 100 anos, fazendo fazia cortador de frios e relógio de ponto. O relógio da Central do Brasil foi feito pela IBM. Ela foi a primeiro país aqui, o nosso país, foi o primeiro país em que a IBM abriu uma filial fora dos Estados Unidos. A gente foi contratado na época para fazer o censo brasileiro. E desde então, a empresa veio se transformando sem parar. Nos anos 50, a gente já começou a trabalhar em alguns estudos acadêmicos, ainda muito em parceria com o setor acadêmico, na área de inteligência artificial, que é uma das áreas é, sob minha responsabilidade agora no Brasil nesse momento, mas é um trabalho que a empresa começou há muito tempo atrás, ao longo aí desses mais de 100 anos, e, e principalmente aí falando um pouco da minha trajetória, né? eu peguei muito o começo do business aqui, eu não sei se vocês lembram quem é mais velho aí das propagandas e tudo mais da TV, o que era o e-business, né? Era a gente falando das empresas irem para a web, das empresas irem para a internet. Que foi um negócio que parece que sempre foi assim, e não foi, né? Quando eu entrei aqui, mesmo quando eu estava na faculdade, eu tinha aula do que era a internet. Gente, isso é 25 anos atrás, é impressionante, né? celular, não era todo mundo que tinha celular há 25 anos atrás. Então, uma das primeiras ondas que eu peguei aqui dentro foi a onda do e-business. Depois, a gente teve lá pelo ano 2000, o bug do milênio, entrei em 98, em, em 2000, era como a gente vai preparar as empresas para que elas não tenham um problema aí na virada do milênio, a gente pegou o bug do milênio. Depois, por volta de 2010, 2012, aí, a gente começou a falar muito de cloud, muito de cloud, de... Aquele conceito de todo mundo ter que ter toda a infraestrutura de TI dentro de casa foi completamente revolucionado para a cloud e hoje em dia praticamente todas as tecnologias, até quantum computing, podem ser acessadas por qualquer pessoa e por qualquer empresa através da cloud, então isso é uma revolução enorme. E a gente está, eu acho que no começo, eu diria ainda, de uma outra enorme revolução, que é a parte de, toda de automação, digitalização e principalmente de inteligência artificial, que é uma área que realmente me fascina e, e, e que ainda tem muita, 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 muita transformação para acontecer nas empresas e no nosso dia a dia, com a maturidade e com a adoção cada vez maior de inteligência artificial pelas empresas e pelo nosso mercado aqui no Brasil.
1: Muito bom acompanhar muito da, da sua história, dessa revolução e, poxa, todos me conhecem aqui como produtor de conteúdo, né? como especialista em investimentos, mas poucos sabem que eu trabalhei durante sete anos na área de TI, é, sou formado em rede de computadores, então é, acho que o universo da IBM realmente entender a disrupção que a tecnologia traz é único, né tanto que se nós olharmos ali os principais retornos do S&P 500, vem de empresas majoritariamente de tecnologia, então acho que a disrupção que elas trazem, o poder de escala... É realmente algo único. A gente vai falar mais sobre isso, mas queria explorar né, um pouco antes disso, Marcelo, um pouquinho da sua trajetória no que diz respeito à mulher num patamar de liderança. Porque talvez se nós falássemos aí a... Iá... 20 anos atrás sobre algo relacionado a isso, poxa, uma mulher é, diretora de uma empresa multinacional é, talvez seria impensável e hoje nós já temos aí uma maior adoção disso, até mesmo com práticas ISD que as empresas estão olhando, né? Então, olhando para a questão ambiental, olhando para a questão social é, e tudo isso permeando a própria governança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você já tinha esse desejo de ser aí uma grande executiva de uma grande empresa ou não? Isso foi surgindo, aflorando ao longo da sua trajetória e principalmente, né? Teve alguma mulher que foi referência para você nesse sentido ou não? É, você foi ali criando o seu próprio caminho e as coisas foram acontecendo.
0: Eu sempre tive vontade, ou então, desde, pelo menos desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre quis trabalhar numa empresa multinacional e eu queria ter uma carreira gerencial e depois vira uma carreira executiva, vamos colocar assim, porque eu gosto de trabalhar com equipes, né? Eu gosto de trabalhar, isso me dá muito prazer, trabalhar com as pessoas, desenvolver pessoas, liderar um time. Então, é algo que eu gosto e que eu sempre coloquei isso também para os meus gerentes, para os meus gestores, né? Que eu queria crescer. Nesse sentido, porque a gente sabe que uma carreira executiva, uma carreira gerencial, tem o ônus e tem o bônus, não é só o bônus também, né? Então tem toda uma parte aí, a gente tem que estar tá muito disponível para as pessoas e a gente tem um grau de responsabilidade muito grande, principalmente perante o nosso time. Então eu acho que vem, vem uma parte aí, dá muita satisfação pessoal, mas também tem uma parte aí que é um comprometimento muito maior nosso, é, com as pessoas, principalmente, né? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente, cada um tem que tomar a sua decisão, e aqui na IBM a gente fala muito da carreira em Y, né? Não necessariamente todo mundo precisa crescer numa carreira gerencial e numa carreira executiva. As pessoas podem crescer e se desenvolver muito aqui dentro, sendo muito bons e muito profundos tecnicamente no que eles fazem. Então, acho que esse é um ponto importante também, até na definição de crescimento e de sucesso das pessoas, né? O fato de ser mulher. Eu sempre procurei exemplos, eu não vou te dizer que eu tenho um exemplo específico, mas eu sempre, 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 desde que eu entrei, eu procurava olhar para as mulheres que já estavam aí em cargos de, de liderança, não só na IBM, mas muitas vezes em clientes também, e ficar ali pensando como é que será que elas fazem, né? E, e uma coisa que também, de novo, é pessoal, mas que eu sempre me preocupei é, eu tenho uma família também, eu tenho dois filhos, para mim sempre foi muito importante ter uma carreira profissional bem-sucedida, mas também construir uma família. Então, eu olhava muito isso, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Por outro lado, a gente sabe que a gente tem que conseguir equilibrar as duas coisas. Então, eu sempre procurei me espelhar também em mulheres que dentro da empresa tivessem muito sucesso, mas que também tivessem uma família. E, de novo, é uma opção de cada um. Tem muitas pessoas, e eu respeito muito, que escolhem ter uma carreira, e que não querem ter uma família, e eu respeito isso, e tem pessoas que querem ter as duas coisas, porque isso exige muito da gente, é né? uma dedicação muito grande dos dois lados, e eu sempre procurei olhar para pessoas que tivessem esse equilíbrio aí entre as duas partes. Falando da IBM, a IBM há muitos anos, muito muito antes de eu entrar, inclusive, é, se preocupa em dar oportunidades iguais a homens e mulheres, e isso muito antes que fosse obrigado a parte de equiparação salarial ou a questão toda de oportunidades iguais, falando de raça, falando de pessoas com necessidades especiais, isso está praticamente posso dizer no DNA da empresa e as políticas que a IBM lançou ao longo desses mais de 100 anos de história mostram isso Foi, por exemplo a questão de benefícios para casais homossexuais por exemplo, a gente sempre fez isso e tratou isso muito antes do que a lei de um país ou outro brigasse, a mesma coisa da questão de se olhar com cuidado a diversidade isso, isso é muito, muito forte, não é de agora em que esse assunto aí está muito mais em pauta que a IBM se preocupa com esse tipo de política, né? E eu acho que isso dá muito conforto também, isso é uma outra coisa, né? A gente fala de 23 anos de carreira, eu acho que muito de eu ter ficado aqui esse tempo todo é pelos desafios e pelas mudanças e as novas oportunidades de novos desafios que eu fui tendo ao longo da minha carreira, de fazer coisas diferentes, de abraçar mercados diferentes, produtos diferentes, ou seja, eu consegui me manter motivada durante esse tempo todo, mas também por toda a política que a empresa atende respeito ao funcionário e de igualdades, isso envolve muito do que você falou aí, dessas políticas hoje em dia que se fala muito de SG, mas a IBM sempre teve isso, sempre teve o respeito ao indivíduo como um dos principais pontos aí e voltando ao tema mulheres, né hoje em dia a gente acabou de faz um ano agora que a gente está com o Arvin como nosso presidente mundial mas anteriormente a ele a gente teve uma mulher que chegou lá, que foi a nossa general manager, que é a Ginny Romet e esse foi um exemplo para todo mundo até o ano passado, até o início desse ano, aliás, a nossa gerente geral da América Latina era uma mulher também, uma mulher jovem, que chegou lá e que fez a carreira inteira na IBM. Então, para todos nós, é um grande exemplo. E, atualmente, a presidente da IBM no Brasil também é uma mulher. Então, assim, isso prova que, na prática, oportunidades realmente são dadas de forma igual, tanto para homens como mulheres. E a gente tem vários exemplos aqui dentro da empresa de mulheres que chegaram lá.
1: Bom, ótimo ponto trazer tudo isso e trazer principalmente as referências que chegaram lá e principalmente, né? Acho que empresas que são early adopters no que diz respeito a essas questões sociais é fundamental, porque talvez um colateral que nós vamos ter aí com toda essa questão de pandemia e tudo mais, é que talvez hoje as pessoas em algumas empresas estão ali trabalhando muito mais do que a sua carga de oito horas e muitas vezes deixando ali de ter aquela participação com a sua família e tudo mais. Então, por mais que está em casa, às vezes trabalha muito mais do que trabalhava no escritório. Então, acho que talvez empresas como a IBM, que já conseguem reconhecer isso de longa data e sabem que, poxa, por trás daquele crachá tem uma pessoa que, além de é, funcionário, tem também uma família e tudo mais, e seus objetivos, eu acho que isso é fundamental. E assim, Marcela, para quem eventualmente já ouviu falar da IBM, é, acho que isso é, é claro, mas talvez não conheça muito bem o que ela faz é, e quais são as suas linhas de negócio, né? Porque você trabalha aqui com a questão de vendas, propriamente dito, tem a parte de dados, tem a parte de inteligência artificial. Então, assim, pela IBM está posicionada aí a... Centenas de anos, isso significa que de fato o produto ou serviço que ela oferece, produtos e serviços, né, tem que ser no plural, porque é uma gama gigantesca que oferece, acaba sendo relevante para a sociedade, porque nós já vimos aí, né, e acho que isso reforça muito a importância do investidor olhar para empresas assim que são multicanais, porque empresas que muitas vezes eram focadas em uma só coisa, como a Blockbuster no passado... Com a disrupção que houve aí do streaming, ficou para trás e simplesmente acabou. E eu, como investidor, sempre penso em ter é, aquelas empresas em carteira que elas estão algum tempo no mercado, e isso diz muito respeito ao próprio efeito Lind, né? O Taleb diz muito isso nos seus livros e Quanto mais algo existe, mais tempo ele tende a continuar existindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a IBM faz hoje. Você já falou um pouco do que ela fazia no passado talvez é impensável é, em relação ao que nós temos hoje no dia a dia, mas o que a IBM faz hoje e, principalmente, né, quais são os caminhos que ela está trilhando aí. Porque você já, já falou, né? Poxa, tiveram momentos ali que foi mais cloud, teve momentos que foi mais adoção de internet. E qual é o momento agora da IBM?
0: ponto que eu não comentei no começo e que há muito tempo a gente investe bastante, eu acho que ilustra essa nossa constante reinvenção e esse nosso constante pensamento no que vem por aí, no que tem de novo, em tecnologia, propriamente dito que é o nosso DNA, é que a IBM é recordista ano após ano no registro de patentes em tecnologia. Eu acho que pouca gente sabe disso, é a empresa que mais registra patentes no mundo. Isso mostra o nosso DNA aí de investimento e de inovação. O que, que a gente vê pelo futuro? Né? Como é que é, o, na verdade, o presente e o futuro da tecnologia? Né? Eu falei um pouco de cloud, mas a gente acredita que o mundo vai ser híbrido. Muitas empresas estão indo para a cloud e irão praticamente todas, algum tipo de tecnologia elas vão ter em cloud, algum tipo de sistema, algum aplicativo sim vai estar tá na cloud e a gente acredita que não vai estar tá em uma cloud só, vai ter coisa que vai estar tá rodando na cloud da empresa A, da B e da C, tem coisas que a gente nem sabe em que cloud que estão rodando. E vai ter muita coisa também que vai continuar dentro de casa, então primeiramente uma das coisas que a gente quer ajudar os nossos clientes é integrar esses dois mundos. O mundo que a gente chama que é o mundo híbrido, o um mundo em que tem muitas coisas em diversas clouds e muitas coisas dentro de casa. Como é que a gente faz para que todas essas tecnologias se falem e que as empresas assim estejam preparadas para novas demandas, para diferentes demandas, para situações como a que a gente está vivendo agora em que de repente uma loja fecha por um mês em determinada região do país, tem um horário especial em outra determinada região, o comércio está funcionando normalmente em outro lugar, como é que eu lido com tudo isso? Né? Como é que a minha tecnologia está preparada para isso? Um outro ponto, né? E para isso eu tenho que ter, ali eu tenho que pensar em como ajudar as empresas a integrar esses sistemas, né? De novo, seja na cloud, seja dentro de casa. Outro ponto que às vezes a gente para para pensar, às vezes, a gente não pensa tanto, está todo mundo de alguma forma trabalhando cada vez mais remoto. Então a relação entre a empresa e os seus funcionários, a relação entre as empresas está se dando da forma cada vez mais digital. Eu não posso de maneira alguma a minha infraestrutura, de novo, seja ela dentro da cloud, seja dentro de casa, mas a infraestrutura da minha empresa não pode sair do ar agora, nunca foi tão vital que ela continuasse no ar. Então a gente ajudar as empresas nessa jornada em transformar o que elas já estavam usando, a infraestrutura que elas já tinham, para estar preparada para esse futuro cada vez mais digital, cada vez mais no mundo híbrido e multi-cloud, eu acho que é a nossa principal missão. E a segunda, que está ali, são duas missões. A gente se define hoje como uma empresa de cloud e de cognitive. Dentro desse cognitive está o quê? Está em transformar as empresas cada vez mais em empresas inteligentes. Fazer com que as empresas saibam trabalhar os dados. Tem um número que assusta ainda hoje, só 10% de todos os dados que estão disponíveis aí, seja um dado que sai de um dispositivo móvel, Seja o dado que eu tenho dentro de casa, seja a informação que o meu cliente está colocando ali dentro de um chat ou dentro de uma rede social, a gente não para de produzir dados de algum jeito, né? A minha fábrica ali está sendo monitorada, cada um dos meus equipamentos. Eu, eu tenho. Os carros hoje em dia são inteligentes, eu não paro de produzir dados, mas hoje. Só 10% desses dados conseguem ali ser digeridos para as empresas para que elas possam ser mais ágeis, atender o cliente melhor e serem mais inteligentes. Como é que eu ajudo as empresas a acelerarem isso? Né? E isso está muito ligado à parte de cognitivo. Como que eu faço a melhor gestão dos dados? Como é que eu sou mais inteligente que os meus concorrentes? Como é que eu levo um melhor serviço para os meus clientes? E como é que eu opero de uma maneira melhor? Então o primeiro é ajudar as empresas na sua transformação digital nesse mundo híbrido e multicloud. E o segundo é ajudar as empresas a serem cognitivas, a serem inteligentes, a terem processos inteligentes, a tomarem decisões inteligentes, a entenderem todo esse mar de informações que não para de ser gerado, esse mar de dados que não para de ser gerado. A nossa presidente, a Dini Rometti falava, né, o dado é o novo petróleo, né, o novo ouro ali. Né? Como é que eu transformo aquilo em valor? E a gente tem muita tecnologia, a gente constantemente está investindo em criar novas tecnologias para ajudar os nossos clientes nessa transformação para um mundo multi-cloud, híbrido, e para um mundo mais inteligente, para um mundo com inteligência artificial por trás. Não sei é. se deu para entender, mas eu vendo soluções no final é isso, né? A gente ajuda os clientes na transformação digital com soluções multi-cloud e com soluções de dados e cognitividade. É isso que a gente faz, investe muito em tecnologia por trás disso, né? Para acelerar essa transformação.
1: Muito bom. Porque, assim, quem não entende muito de tecnologia precisa entender que é um grande ecossistema, né? Você tem que ter a infraestrutura ali por trás, você tem que ter o software para conseguir operar, você tem que ter uma conectividade para tudo isso acontecer. E esse modelo que você falou, né, muito de ter um mundo mais híbrido, é o que eu realmente acredito, né? Porque talvez tem grandes empresas que não vão se sentir confortáveis de ter ali né, os seus dados todos na nuvem, é, mesmo uma nuvem privada. É, então ele vai querer ter ali o seu data center ainda, tanto que no mercado americano temos inúmeros REITs voltados a data center que no ano passado tiveram aí uma baita performance, porque a demanda para isso, né? é, para dados e tudo mais, está cada vez maior. E aquela grande questão, né, talvez você utilize alguma coisa que você não paga nada para estar ali dentro, te traz muitas informações, talvez você seja o grande produto. Então, quando a gente fala de redes sociais, principalmente, todo mundo está olhando ali os seus interesses, aquilo que você está fazendo, aquilo que você interage mais, para depois a Google, o Facebook, conseguir vender ali anúncios específicos conforme os dados da, daquele cliente. E aí você consegue fazer algo muito mais assertivo. Então, essa bandeira que você levantou aqui dos dados, acho que é muito importante. Talvez é algo que a sociedade como um todo ignora um pouco, justamente por não entender muito bem a sinergia que isso traz. Mas quem domina esses dados, quem entende muito bem o seu público-alvo, quem entende muito bem da população, e principalmente, né? é uma empresa multinacional que consegue ter dados aí de vários e vários e vários anos, consegue tomar decisões muito mais assertivas, né? Porque acho que o dado, ele vai te ajudar nisso, a atingir a pessoa certa que você quer, mas também a ser muito mais assertivo se realmente aquilo que você está criando de novo... É, vai ser interessante, porque também é, a gente tem alguns cenários, Marcela, que empresas de tecnologia como a própria Microsoft fizeram algumas coisas como o próprio celular deles, o Windows Phone, e não deu certo, não foi para frente. Talvez se tivessem dados maiores entendesse melhor o ecossistema, não seria assim. Então, é, acho que é muito importante sim, a empresa está buscando uma constante evolução, só que também ela tem que fazer investimentos assertivos, porque se ela começar a criar coisas novas, mas que não tem muita utilidade, vai ser um baita dinheiro, despendido e, no fim das contas, no balanço da empresa vai dar prejuízo porque gastou muita energia, muito dinheiro, muito investimento e, no fim das contas, não trouxe retorno financeiro, né?
0: É, dois pontos importantes em relação a isso, né? Um é que a curadoria do dado é, e os modelos de dado e a constante monitoração desses modelos é fundamental para isso. Então, assim, hoje em dia se fala muito de cientista de dados. Eu crio um modelo. Não necessariamente o que eu estava usando, eu olhar só para o passado e para os dados e para o comportamento do consumidor no ano passado não vão me levar a conclusão nenhuma em relação ao que está acontecendo nesse ano. De novo, como a gente falou, a gente está vivendo um momento único aqui com uma dinâmica de mercado totalmente diferente. Então... Eu colocar inteligência artificial inclusive nos meus modelos de análise de dados me ajuda a manter modelos que realmente estão me dando um nível de assertividade correto, que realmente estão constantemente vendo, me ajudando a ver se eu estou indo na direção correta ou não, então eu acho que esse é um ponto importante, e o segundo é a questão da ética. Você perguntou, a gente falou né, de políticas aí de igualdade, de oportunidade para todos, mas uma questão que é super importante quando a gente fala de dados e de inteligência artificial é a questão da ética, de como é que eu lido com esses dados, né? como é que eu dou transparência, como é que eu sei que eu cheguei a determinada conclusão, Porque o modelo usou determinados critérios e que aqueles critérios estão coerentes com a política e com a transparência que eu quero e com a ética que eu quero para a minha empresa. Então, acho que esse é um ponto que a gente leva muito a sério, é a transparência no uso da, da inteligência artificial e no uso dos dados, e que agora é cada vez mais importante, principalmente aqui, não só no mercado brasileiro, mas acho que o mercado brasileiro deu um grande passo no ano passado com a implementação aí da Lei Geral de Proteção de Dados, e é um ponto que é cada, vai ser cada vez mais importante. Traz um diferencial enorme eu saber trabalhar com dados e com inteligência artificial, mas a gente nunca pode esquecer do lado da ética também. Né? E a empresa e a tecnologia que a gente desenvolve também está pensando nisso. Né? Tem, uma, tem, uma, tem toda uma preocupação com transparência e ética por trás também.
1: E muito bom ter esse papo aqui com você, Marcela, principalmente trazendo uma empresa aí que é de fato global, que está há muito tempo no mercado e, poxa, podendo apresentar aqui para o nosso público do Tradecast tudo isso, porque já fizemos aqui números conteúdos com influenciadores, com gestores de recursos, mas também trazer empresas para que nós possamos entender um pouco mais sobre elas, entender um pouco do que as fizeram chegar até aqui, mas principalmente o que daqui para frente tende a fazê-las é escalar. Eu acho que é muito importante, acho que esse papel, né, de empresas de tecnologia, ele é fundamental e no passado as empresas de tecnologia eram aquelas empresas que talvez eram um patinho feio ali do mercado e eles olhavam muito mais para aquilo de velho, né, olhavam para aquelas empresas de energia, olhavam ali para os grandes bancos, mas... Não existe empresa hoje que quer se posicionar bem no século XXI que não tenha um pedaço de tecnologia. Não tem como. Eu acho que a própria pandemia mostrou muito dessa importância. Quem não estava preparado tecnologicamente né, ficou para trás. E quem estava preparado rapidinho mandou ali os funcionários para trabalhar de casa e vida que segue. Né? Então, acho que a tecnologia no passado era algo que, poxa, é legal ter, talvez posição diferencial, mas hoje é algo que tem que ter, e se você não tiver, você pode ter certeza que de está deixando muito dinheiro na mesa, porque os produtos e a estrutura que tem por trás, certamente ajudam muito, tanto para prover conectividade, interação e tudo mais, mas isso que nós falamos aqui de dados, né porque você saber o que fazer de uma forma mais assertiva, é, te ajuda muito, talvez você economize, ao invés de ficar é, pagando por grandes consultorias e tudo mais, e ficar fazendo coisas que você não sabe se vai dar certo ou não, com dados, você consegue ser muito mais assertivo e certamente isso te ajuda a tomar melhores decisões, gastar menos e ter aí margens muito maiores, que é o que nós aqui como investidores queremos ao máximo olhar. Marcelo, eu queria, poxa, agradecer pelo papo aqui. Certamente poderiam ficar muito mais tempo aqui conversando, mas eu queria que você deixasse aqui também as palavras finais, né? Tanto para quem é, nos ouviu aqui e gostou de conhecer mais da IBM mas também para aquelas mulheres que estão nos ouvindo aqui poxa, percebem que hoje, sim, é possível né? você é, ocupar cargos maiores, você ser executivo de grande empresa e não tem mais aquela barreira que muitas vezes eram levantadas no passado, que, poxa, só homem consegue chegar lá, não. Acho que as mulheres aí que trabalham duro, que se esforçam, podem desempenhar muito bem. Eu acho que a gente está num universo que é muito plural, né? Talvez o homem ele tenha algumas skills que são características próprias do seu gênero e que ajudam bastante mas as mulheres também têm ali as suas, talvez muito mais organizadas, talvez muito mais multitasking do que nós homens, e é um ecossistema que trabalha em conjunto. Então, eu queria que você deixasse aqui para nós suas considerações finais. Então,
0: vamos lá. Para os investidores, eu dou uma dica aqui. Tem um estudo do IDC que mostra que até 2024, as empresas que investirem, e hoje mais de 40% das empresas no Brasil, de alguma forma, já estão investindo em inteligência artificial, mas as empresas que realmente investirem em trabalho com dados e inteligência artificial vão ser 50% mais rápido que os seus concorrentes na resposta ao mercado e em cinco anos, até 2025, vão ter um aumento de 100% de produtividade. Então, eu acho que esse é um recado legal para quem está escolhendo aí onde investir, pensar nas empresas ali nas quais vocês estão pensando em investir, que tipo de investimento essas empresas estão fazendo em transformação digital. E uma última dica em relação a isso é que hoje todo mundo, de alguma forma, pode e deve investir em transformação digital. Então antigamente você falou aí dos grandes bancos, né? A tecnologia era muito ligada, por exemplo, aqui no Brasil, aos grandes bancos. E hoje em dia em todos os setores da economia, a gente vê uma possibilidade enorme de transformação do setor de transformação daquela empresa através de tecnologia, seja para produção, seja a produção de fábrica, seja para melhoria de um produto, seja no relacionamento com seus clientes, inclusive com seus funcionários. Então, Olhem isso também, tentem estudar aí na hora de fazer um investimento que tipo de tecnologia aquela empresa está tá adotando e com que velocidade, para ela realmente, para a gente conseguir saber, ou, né, ter aí um termômetro, se ela vai continuar à frente do mercado, se ela vai ter um diferencial, porque isso é algo, de novo gente, é algo muito palpável, muito concreto, a gente sabe que tecnologia e inteligência artificial traz um diferencial real para as empresas. Falando aí para as mulheres, né meninas, não... Não desistam, não se assustem. Dá, às vezes, frio na barriga, a gente fala, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou equilibrar todos os pratinhos? A gente sai do outro lado. Se a gente quiser mesmo, se a gente faz com amor as coisas que a gente quer fazer, seja na profissão nossa, seja dentro de casa, no final dá tudo certo. Então, assim, acreditem em vocês. A primeira pessoa que tem que acreditar em vocês são vocês mesmos. Deixem claro para os seus gestores que vocês querem desafios que vocês querem crescer, isso é super importante, e não desistam, dá tudo certo no final, não vou dizer que é um mar de rosas sempre, eu não vou dizer que a gente não tem obstáculos, mas no final eu posso dizer que vale a pena. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que tem uma carreira e que tem uma família também, e é possível, acreditem em vocês, meninas.
1: Boa, show de bola, muito bom. Acho que histórias assim são únicas, né? Além de olhar o profissional, tem que olhar essa questão aí também de ir para cima e conquistar seus objetivos, porque hoje está cada vez mais tranquilo, né? Cada vez mais acesso à informação, cada vez mais esse olhar para a equidade. E, Marcela, parabéns aí pela trajetória até aqui. Obrigado por tudo que compartilhou. E você que ouviu aqui esse Street Cash, obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima.
0: Obrigada. Siga nosso perfil no Instagram, Trademap.